0: Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch heute den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist Blinkist. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so geht. Ich habe sehr viele Sachbücher in meinem Bücherregal stehen und viele davon habe ich einfach noch nicht gelesen, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin, weil zum einen, ja, meine Zeit relativ begrenzt ist und mit Familie und Kids kommt man auch nicht mal ganz so, viele so viel Büchern, die zu lesen, wie man gerne möchte. Und aus diesem Grund nutze ich ganz oft die Zeit auf meinem Arbeitsweg dazu, mich weiterzubilden. Meistens dann eben halt per Audio, weil ich auf dem Fahrrad sitze. Und warum ist Blinkist genau für diesen Fall auch so genial für mich? Blinkist ist eine App, mit der man über 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Also Blinkist fasst sozusagen diese Sachbücher ja auf Kernaussagen zusammen. Und stellt sie einem dann zur Verfügung. Ich finde gerade diese Zusammenfassung auf 15 Minuten ist einfach genial. Und da sind halt die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Wirtschaft, Wissenschaft, Psychologie oder persönliche Entwicklung dabei. Tipps, Tricks und Lifehacks sind am Ende vieler Titel dann Nochmal zusammengefasst und du kannst sie dann in deinen Alltag und dein Berufsleben implementieren. Die Titel gibt es auf Deutsch und Englisch. Wenn das jetzt für dich interessant klingt, dann haben wir eine exklusive Aktion für die Sidepreneur-Podcast-Hörer. Auf blinkist.de slash erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und das richtig Coole dabei ist, ihr könnt das Ganze kostenlos testen. Also habt sozusagen erstmal überhaupt kein Risiko, bevor ihr dieses Abo abschließt. Ich möchte euch das jetzt nochmal kurz buchstabieren, damit ihr das auch richtig findet. Es ist Blinkist, schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und ihr findet es unter blinkist.de. Aber ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, hallo, liebe Sidepreneure, Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute einen spannenden Gast wieder für euch. Das ist Christian Wust und äh, Christian ist extra aus Berlin hierher gekommen. Aber jetzt, Christian, herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, hi. ja schön, dass ich hier sein kann. Ähm, wie gesagt, Christian bin ich, bin 34 Jahre alt, bin in Berlin ansässig, ähm, wohne und arbeite dort, aber eben auch in München. Ähm, bin seit mehreren Jahren, jetzt seit knapp fünf Jahren als PR-Berater tätig, komme aus der Kommunikation ähm, grundsätzlich habe ähm, jetzt mit einem ehemaligen Studienkollegen zusammen ein Unternehmen gegründet, WebMac, und ähm, bin deshalb auch viel in München hier unterwegs und äh, heute hier bei dir. Okay, dann lass uns doch gleich
0: bei WebMac mal einsteigen, weil das ist ja sozusagen aktuell, ja, ist ganz schwierig zu sagen, ist das dein Sidebusiness oder ist deine Beratertätigkeit ein Sidebusiness? Aber gehen wir einfach mal äh, näher auf WebMac ein. Das hast du ja mit äh, David Maus gegründet und...
1: Ja, wie kam es denn zu der Idee und was verbirgt sich hinter WebMac? Ja, also grundsätzlich erstmal WebMac ist natürlich meine hauptsächliche Beschäftigung. Das ist ähm, quasi das, ähm, seit jetzt wir das zusammen gegründet haben, ähm, meine Leidenschaft und das, was ich auch wirklich vorantreiben will. Ähm, insofern das wahrscheinlich der größere Part in meinem Side-Business. Also WebMac grundsätzlich erstmal gesagt, ist, ein, ähm, ist eine Corporate Publishing ähm, Plattform, eine Publishing-Plattform ähm, für Unternehmen, die damit digitale Magazine erstellen können. Also nicht nur digitale Magazine, sondern im gesamten eigentlich ähm, Unternehmenspublikationen vom Kundenmagazin über Broschüren, über White Paper etc. Also alles, was dann Sales- und Marketingmaterialien in Marketingabteilungen vor allem dann auch hergestellt wird äh, im digitalen. Und das funktioniert über einen Editor, den hat mein Kollege David ähm, programmiert, entwickelt. Seit ähm, jetzt, ja, vor zwei, drei Jahren ging das los dass er daran ähm, ja, gestartet hat, ähm, das Ganze entwickelt hat und wir uns jetzt ähm, dann aber zusammengetan haben und gesagt haben, okay, das Ganze ist soweit, das Ganze ist reif für den Markt, wir haben auch erste Kunden und wir tun uns da jetzt zusammen und äh, starten das Ganze. Und das Ganze ist vielleicht auch noch da zum Hintergrund zu erklären, dass ähm, wir zusammen studiert haben, vor zehn Jahren schon, also sind wow. ehemalige Studienkollegen, ist schon, ist schon einiges her. Und ähm, haben beide also uns in der, in der Kommunikation schon seit damals bewegt. Und der David eher auf der technisch, also Entwicklerseite hat das Ganze verfolgt, ich eher auf der inhaltlichen Seite, bin dann deshalb auch in, also später in den Journalismus gegangen, habe viel geschrieben, habe getextet, ähm, bin später dann in die PR gegangen als PR-Berater, war aber auch immer diesem Thema Kommunikation eben treu von der inhaltlichen Seite und David genauso dann aber auf der auf der technischen Seite, äh, so dass wir auch immer den Kontakt hatten und immer irgendwie gewusst haben, was macht der andere. Ähm, ich habe den David auch da in den letzten Jahren dann auch immer von der, Marketingseite, also der kommunikativen Seite, dann auch unterstützt in seinem Vorhaben. Und als das jetzt konkreter wurde, da haben wir dann gesagt, okay, da machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und tun uns da zusammen. Das war dann so, also deswegen auch Sidepreneur heute, dass ich das Ganze so umgemünzt habe, dass ich dann als freier PR-Berater auch unterwegs bin, ganz einfach, um das finanzieren zu können, das ganze Gründungsvorhaben und trotzdem aber auch noch die Zeit zu haben, eben Arbeit in das in das eigene Business zu stecken. Das ist total spannend. Also
0: du bist sozusagen gerade so dein eigener Investor jetzt am Anfang, um die Idee halt auch vorantreiben zu
1: können. Der eigene der eigene Investor. Ja, ganz genau. Also ähm, das, das ist das, das Spannende daran. Also wir finanzieren uns quasi selbst. Es ist nicht mhm. so, dass wir jetzt irgendwie einen großen Investor an Bord haben, sondern wir haben eben erste Umsätze, die aber bei weitem nicht dazu reichen, ein komplettes Unternehmen mit zwei Mann ähm, komplett zu stemmen, zu finanzieren. Ähm, wir bewegen uns dann natürlich in großen Schritten ähm, in diese Richtung, dass wir das tun können irgendwann einmal. Aber bis dahin ähm, finanzieren wir uns eben beide auf unsere eigene Weise dann auch noch neben her selbst, ja.
0: Lass uns noch mal zu WebMac zurückkommen, zu du hast gesagt, eine Kap äh Corporate Publishing Plattform. Okay. Wie stelle ich mir das denn vor? Du hattest ja schon ein bisschen gesagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Marketingabteilung bin und ich brauche, irgendwie, ich möchte ein eigenes Magazin zum Beispiel rausbringen, digitales, dann wäre WebMac das Richtige für mich,
1: oder? Ganz genau, vor allem, wenn du ähm, heute digitale Magazine produzieren willst, digitale Unternehmenspublikationen produzieren willst, wir müssen das ja, also wenn wir es mal so betrachten, ist es so, dass Unternehmenspublikationen grundsätzlich ein relativ großes, aufwendiges Projekt sind, auch heute noch in Unternehmen. Da werden große Projekte angeschoben, da gehen viele 10.000 Euro rein, um beispielsweise ein Kundenmagazin zu erstellen, ein Projekt, das über mehrere Monate geht, das sind Grafiker involviert, Layouter involviert und es ist ein ein unglaublich umfassender Aufwand, sowas herzustellen, nur damit dann am Ende, wenn auch die Printpublikation vielleicht einmal verteilt ist, im digitalen Bereich letztendlich nichts passiert, es sei denn vielleicht ein PDF, was auf der Webseite landet und irgendwo im Archiv verschwindet und kein Mensch mehr runterladen kann. Das ist, regt die Unternehmen schon allein an, da umzudenken und zu sagen, wir brauchen eigentlich eine andere Lösung, weil das ist eigentlich viel zu viel Aufwand dafür, dass dann der, der Content letztendlich tot auf der webseite liegt und nicht mehr nicht mehr wirklich funktioniert weshalb die unternehmen dahingehend sagen wir brauchen digitale lösung und digitale lösung heißt eben, dass man viel mehr Potenziale hat in, in, in Magazinen wie in einem Kundenmagazin. Das heißt zum Beispiel, dass ähm, Publikationen auch von Suchmaschinen gefunden werden können, wie Google, dass sie auf, ähm, allen, auf allen Geräten gleich angezeigt werden, das heißt responsiv sind und auf dem Handy zum Beispiel gut aussehen, auf dem Tablet gut aussehen etc. Ähm, dass man Analytics hat, dass man schauen kann, wer liest denn mein Magazin eigentlich? Ja, also wie viele Leute springen da ab, wie viele Leute gehen, gehen drauf, wie viele Leute lesen den Artikel XY oder Z ähm, und das dann eben auch auswerten kann. Gleichzeitig kannst du natürlich dann auch, wenn du eine digitale Lösung hast, ähm, Call-to-Action-Buttons einbinden und sagen, vielleicht habe ich eine äh, bestimmte eine Rabattaktion für meine Kunden im Katalog oder ähm, möchte, möchte Leads abgreifen in einem Whitepaper. Solche Sachen sind eben möglich mit digitalen Magazinen. Das kannst du nicht über ein PDF erstellen und dafür brauchst du dann eben eine, eine Lösung, ähm, die wir anbieten.
0: Und ähm, muss ich dann trotzdem auf äh, Agenturleistungen im ersten Schritt zurückgreifen, um mir überhaupt? Ja, du hattest ja gesagt. Normalerweise besteht das ja aus einem aus dem Layout, aus dem Designer. Dann noch kommt der Text dann noch dazu. Also das ist eine Recht großer Overhead. Und so wie du das jetzt ein bisschen erklärt hast, gerade kommen mir so ja, in einer, aus einem anderen Bereich diese Homepage-Baukästen in den Kopf. Also wo ich sage, okay, ich kann auch eine erste Version, die super aussieht, per Click und Drop ähm, zusammenstellen und habe dann ein gutes Ergebnis. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Kann es jeder jetzt im ersten Schritt
1: austesten und benutzen oder braucht man da... Hilfe von extern. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das wird uns auch immer wieder gestellt. Es ist natürlich klar, dass ähm, wir uns sehr spezialisiert haben auf diesen Publikationsbereich. Du aber natürlich digitale Magazine auch mit anderen Tools erstellen könntest. Äh, das heißt, du könntest mit jedem äh, WordPress, also mit WordPress könntest du zum Beispiel auch Kundenmagazine erstellen oder es gibt auch andere Tools, mit denen du das machen kannst. Das was bei uns ähm, der, ähm, der 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 Kern ist des Ganzen, ist ähm, dass wir ein Baukastensystem, ein Baukastenprinzip in unserem Editor ähm, ähm, haben, über den das Ganze dann halt so funktioniert, dass du mit vorkonfigurierten Templates arbeitest. Das ist alles vorkonfiguriert, die Designs sind vorkonfiguriert, die Layouts sind vorkonfiguriert, sodass ähm, du quasi alles selber machen kannst. Und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, wie vorkonfiguriert darf etwas sein, dass ähm, du es noch anpassen kannst, um deine deine CI-Richtlinien zum Beispiel zu wahren, dein, deine Marke wirklich gut ähm, dort darzustellen und das eben individualisieren kannst, aber gleichzeitig eben auch so sofort kurz zu konfigurieren, dass Mitarbeiter das eben selber einfach erstellen können. Und darum geht es uns vor allem, dass in Marketingabteilungen die Leute, die den Content haben, also schreiben, die die Inhalte haben, vielleicht die Bilder haben, die Videos haben etc., sich ähm, Publikationen selbst zusammenstellen können, ohne dass eben Agenturen ins Spiel kommen, dass Designer ins Spiel kommen ähm, und so weiter. Das heißt quasi eine Lösung, die für Marketingabteilungen so weit ähm, spezialisiert ist, dass sie es selber machen können. Jetzt hast du ja gerade die CI noch in, äh, ja,
0: ins Spiel gebracht. Ich, ich weiß es ja selber aus meiner Beratertätigkeit, dass es oftmals gar nicht so einfach ist, da immer konform zu gehen. Und dass die auch oftmals sehr ja, komplex ist. Wenn wenn das jetzt ein komplexerer Case ist, könnt ihr den trotzdem abbilden? Oder ist es dann ähm, wirklich eher für die kleinen Unternehmen, die erstmal nur starten wollen und auch ein super Ergebnis
1: rausbringen wollen? Nein, absolut gar nicht. Das ist so, ähm, gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist natürlich ähm, alles anpassbar. ja Wir sind ja ähm, also eine Vorkonfigurierung und eine Zuschneidung auf bestimmte, ich sag mal, auf bestimmte, ja, auf bestimmte Templates, wie sie dann letztendlich aussehen sollen, ist immer eine Sache, die wir vorgeben, die aber nicht sein muss, sondern wir schneiden das ja genau so weit zu, dass eben Marketingmitarbeiter selber noch bestimmen können, wie das Ganze aussehen soll, ja, aber nicht ähm, eben nichts kaputt machen können oder also nichts ja sie können nichts kaputt machen du kannst aber alles anpassen das heißt du kannst natürlich sagen wir brauchen das anders wir haben das auch für größere Unternehmen jetzt unsere letzten Kunden ähm, dann auch zugeschnitten und umgebaut so dass halt wirklich dann ähm, einzelne Charakteristika und Merkmale aus dem eigenen CI dort wieder auch auftauchen ja das kannst du natürlich dann sehr schlecht in ähm, sehr standardisierten Vorgaben abbilden sondern da musst du natürlich dann schon reingehen und sagen ähm, wir wir setzen da an und bauen das sehr individuell, aber das geht natürlich auch kein Problem ja. ja, daraus geht ja auch jetzt ein bisschen,
0: was du jetzt gerade erzählt hast, auch so ein bisschen euren USP ähm, ja, hervor, aber mich würde halt trotzdem nochmal auch so den der Elevator-Pitch äh, interessieren, was ist euer USP und vielleicht auch, was ist so ein Feature aus der Entwicklung, das du besonders
1: rausheben würdest, weil das echt so, so ein Killer-Feature ist? Ja, also USP ist ganz klar, das, was ich auch gesagt hatte, die die Zuschneidung auf die Einfachheit und die Vorkonfigurierung der der Templates, sodass du ein Baukastensystem hast, das halt wirklich von jedem einfach zu bedienen ist und das hebt uns eben auch ab von jedem anderen System, wie zum Beispiel ein WordPress oder andere Tools, die auch Unternehmenspublikationen erstellen können, die dann aber quasi in, in innen drin aussehen wie ein InDesign quasi, sodass du halt immer jemanden brauchst, der halt die notwendigen Fähigkeiten mitbringt, das Ganze auch zu bedienen und dann auch wieder Layout-Skills brauchst, so sodass halt mit den vorkonfigurierten Templates, die wir halt dort drin haben, genau das abbilden können, dass es eben auch von jemandem gemacht werden kann, der keine Layout- und Grafik-Skills mitbringt und das ist quasi das, das, das Kern, der Kern des Ganzen. Und der zweite Teil, Teil war, gibt es so ein Feature, was dir
0: persönlich jetzt ähm besonders äh, hervorsticht, weil es das wirklich so ein
1: Killer-Feature ist aus deiner Sicht? Naja, ein Feature, ein Feature nicht wirklich. Also es geht mehr darum, ähm, wie die Funktionsweise des Ganzen ist oder wie du es dann auch letztendlich einsetzen kannst. Also mhm. das, was ähm, was du halt erreichen kannst über so ein Baukastensystem in diesem Bereich ist beispielsweise, dass du halt auch Unternehmen dazu befähigen kannst, das selber zu nutzen. Also ein Killer-Feature in dem Sinne wäre halt die Möglichkeit, das Ganze als White-Label ähm, als White-Label-System ähm, einzusetzen bei Unternehmen. Das machen wir auch ganz konkret schon mit einem Kunden. Mhm. Dass, ähm, dass wir quasi einem Unternehmen, einem großen Markenhersteller, die Möglichkeit geben, seinen Fachhändlern, Marktpartnern etc. die Möglichkeit einzuräumen, selber digitale Magazine herzustellen. Also Magazine zur Verfügung zu stellen, die dann wiederum anpassbar sind. Mhm. Ähm, sodass dann halt auch wirklich kleine Unternehmen, also Fachhändler, kleine Marktpartner etc. sagen können, sie können für für kleines Geld und für, zu, zu ihren Bedingungen, weil halt wirklich alles ja zu deren Budgets konform läuft ähm, und auch zu deren Bedürfnissen, weil kleine Unternehmen auch keine Fähigkeiten mitbringen, meistens keine Marketingabteilung haben, keine Design keine Designexperten haben, sondern das dann eben selber machen müssen, selber machen wollen, so dass sie es dann halt wiederum in diesem Editor anpassen können. Das heißt, sie können da wirklich für kleine kleines Geld digitale Maßnahmen umsetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der der Schlüssel auch dazu, wie Digitalisierung für kleine Unternehmen in Deutschland letztendlich laufen könnte. Das Ist immer so ein bisschen die schöne Idee daran, dass man wirklich hier ein Angebot schafft, das auf die Bedürfnisse über die Markenhersteller als White-Label-Befähiger für ihre Fachhändler das Ganze dann halt wiederum anbieten können, sodass halt kleine Unternehmen digitale Maßnahmen umsetzen können. Jetzt lass uns noch ein bisschen
0: auf den zweiten Bereich eingehen. Also wenn man so seinen Werdegang ansieht und du hast es ja auch schon ein bisschen erzählt, dann ist es ja unschwerlich zu erkennen, dass so dein Herz zur Kommunikation schlägt. Wie kam es dazu? Also Wie hast du dich dazu in die
1: Richtung überhaupt entwickelt und warum hat dich das so begeistert? Ja, also, also die Kommunikation. Ich bin seit, äh, seit jeher, glaube ich, ein, ein Kommunikationsmensch. Seit, seit Studiumszeiten, äh, in denen ich auch tatsächlich Kommunikationswissenschaften, Sprachwissenschaften studiert habe, ähm, hat mich einfach grundsätzlich immer fasziniert. Ich glaube, dass ähm, in, in, unserer, ähm, in unserer Welt, auch gerade heute in der Unternehmenswelt, sehr viel über Kommunikation abläuft und dass Kommunikation essentiell ist, um, um in einer Unternehmens- und einer Produktwelt, aber auch in unserer eigenen Welt eben zu überleben. Das ist, kommt wahrscheinlich irgendwo so aus der eigenen Geschichte auch irgendwo heraus, weil ich gemerkt habe, dass, dass Sprache, Kommunikation ein essentielles Mittel ist. Und das hat mich fasziniert. Deswegen bin ich auch erst in den, also vor allem über den Text, das Schreiben, in den, in den Journalismus gegangen, dann später auch in die Kommunikation für Unternehmen. Das hat mich fasziniert wirklich Kommunikation als ein Mittel zu, zu sehen und sprachlich Inhalte aufzubereiten. Das heißt wirklich, Inhalte zum Beispiel von Unternehmen, von ähm, Interessensgruppen, von Menschen, zu gucken, wie, wie man diese, diese aufbereitet und in, einem, in einen Diskurs mit einbringt. Das, mhm. ist, das ist letztendlich auch so das, das Wesen der PR. Du siehst ja bestimmt gerade, also wir haben ja viele
0: side Solo-Preneure, Solo aber auch ähm, Teams, die halt gerade starten. Wenn du dir gerade so jungen Unternehmen ansiehst, dann werden dir ja sicherlich auch immer wieder Fehler auffallen, die gerade jemand macht, der startet mit seinem Business. Was würde dir da so ein typischer Fehler
1: einfallen vielleicht? Ja, also der typischer Fehler ist. ist grundsätzlich, mit der PR zu spät, zu spät anzufangen, weil man die PR oder Kommunikation als eine Disziplin wahrnimmt. Also nach dem Motto, ich baue ja eigentlich ein Produkt oder ich mache ein Unternehmen auf und wenn ich irgendwann mal Zeit habe oder wenn ich irgendwann Geld habe, dann kann ich in die Kommunikation investieren. Das ist meiner Meinung nach ein großer essentieller Fehler, den gerade Startups und Gründer begehen, dass sie es aufschieben und sagen, damit beschäftige ich mich mal irgendwann und dann entweder zu spät oder gar nicht machen. Sondern dass es eben wichtig ist, das gleich als Selbstverständnis mit aufzunehmen, dass ein, ein, also gerade ein Startup oder ein Unternehmen grundsätzlich, kommunizieren muss. Das gab es vielleicht auch in der, in der alten Welt früher, dass auch Unternehmen gab, die ähm, nicht in PR oder grundsätzlich auch nicht ins Marketing investiert haben. Ähm, ich glaube, das kann sich heute kein Unternehmen mehr leisten. Deswegen ist es wichtig, da früh anzufangen. Das ist, glaube ich, so der der größte Fehler. Und das also der Fehler, dann schlechthin überhaupt das Ganze so als Disziplin wahrzunehmen und eben nicht zu sagen, ähm, das gehört quasi zu meinem Selbstverständnis dazu, dass ich hier auch über Dinge sprechen kann. Ich glaube, für Gründer ist es natürlich auch schwierig, nicht, nicht zu sprechen oder nicht kommunizieren zu wollen. Ja, ich glaube, das kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass wenn man natürlich auch eine Idee hat, an einem Produkt entwickelt, an einem Unternehmen schraubt, dass man dort dann auch sagt, ich muss irgendwo rausgehen mit potenziellen Investoren, mit Stakeholdern, mit Kunden, mit Partnern, muss ich irgendwie in Kontakt kommen und Sprache aufbauen und genauso muss ich das natürlich dann auch in die professionelle Unternehmenskommunikation später überführen. Und das hängt eng zusammen mit, wie verstehe ich mich auch selbst im Sinne von meinem Unternehmen? Bin ich ein kommunizierendes Wesen im Unternehmen oder oder eben nicht? Das ist
0: ganz witzig. Ich habe das aus einem anderen Bereich letztens auch in einem Interview gehabt, dass... Ich glaube so, dass die Deutschen so ein bisschen verliebt sind in ihre Produkte und sagen: Okay, wir stecken alles nur in, in die in das Produkt rein und wenn das richtig gut ist, dann brauche ich darüber nicht sprechen. Ähm, dann brauche ich das auch nicht verkaufen. Das war nämlich ein Beispiel aus dem Bereich Vertrieb, wo man in Deutschland immer so ein bisschen rausgeht und sagt: Okay, wenn ein Produkt wirklich gut ist, dann verkauft es sich von alleine. Ähm, dann kriegt er es von alleine Presse. Ähm, das kann vielleicht der Fall sein, aber ähm, man kann ja seinem Glück auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da fand ich jetzt den. Den Fehler, den du jetzt gerade angemerkt hast, äh, ganz wichtig, dass man noch von Anfang an ähm, auch Gas geben sollte und sobald was zu kommunizieren ist, ist es auch zu kommunizieren.
1: Ja, und da auch dann eben sich selbst und das Unternehmen nicht unbedingt ähm, zu wichtig sehen, das, das ist so ein bisschen der, der andere Punkt, dass sich natürlich Gründer und Unternehmer sehr viel auch mit, mit dem eigenen Produkt beschäftigen und mit der eigenen Unternehmenswelt beschäftigen und dann auch sehr gerne dieses Informationen raushauen oder sagen, okay, kommunizieren im Sinne von einseitiger Kommunikation. Ich muss jetzt ganz viele Informationen nach außen tragen, Pressemitteilung verschicken und wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr an dem neuen Feature gebastelt oder und wir haben so viel Arbeit reingesteckt und das ist so wichtig und ähm, ich weiß nicht was. Ähm, dann eben auch darauf zu schauen, was macht denn mein Gegenüber, also in einem Kommunikations, mein Kommunikationsgegenpart quasi, das heißt die Öffentlichkeit oder die Stakeholder, was interessiert die denn eigentlich? Also nicht zu sehr auf sich selbst zu achten und zu, sich nur in seinem eigenen Kontext zu bewegen, sondern eben auch die Perspektive wechseln zu können und zu schauen, ähm, was interessiert denn eigentlich ähm, meine Leute, was interessiert denn meine Zielgruppen, meine, meine Stakeholder, meine ähm, Investoren mhm. etc. und dann zu gucken, dass man eine Kommunikation aufbaut, die nicht heißt, ich versorge euch mit Informationen oder ich spreche über das, was ich gemacht habe, sondern wirklich in eine in eine Konversation einzutreten mit mit Kunden etc. so dass ein, ein Dialog zustande kommt und ich glaube, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dann weiß man auch, was Kommunikation als Selbstverständnis oder als Teil der eigenen DNA bedeutet und dass es weniger eine eine Disziplin ist, die ich mir jetzt dazu buche, ja. dazu kaufe oder irgendwann sage, so jetzt machen wir aber Kommunikation. Wenn du jetzt gerade an so an einen Gründer, der
0: gerade startet, noch so einen Hack mitgeben könntest auf den Weg, also zu sagen, okay, hier kannst du mal mit starten, damit hast du schon mal einen ersten Erfolg. Was würde dir da so
1: in den Kopf kommen? Ja, also das, was ich gerade meinte, hat, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dieses ein Selbstverständnis dafür schaffen, dass man eben als Gründer ein kommunizierender, eine kommunizierende Person ist, die in einem Dialog stattfindet und dann darauf zu schauen, okay, was sind denn eigentlich die meine meine Botschaften ja und mein, was machst, was mich ausmacht. Ich glaube wirklich sehr stark darauf zu schauen, dass man einmal für sich so eine Identität findet, ist für ein Gründung Unternehmen ja sowieso mhm. relativ stark, ähm, aber dann eben nicht zu sehr darauf zu schauen, was sind denn die Eckdaten und die Rahmendaten, sondern wirklich der Kern des Ganzen. Also ähm, eher emotional gesehen, ähm, was macht mich aus, wer bin ich, etc. Auch als Unternehmen. Und dann damit frühzeitig einzutreten in einen Dialog. Sei es, also Kommunikation ist ja vielfältig, PR ist natürlich eine ganz spezielle Herangehensweise dann auch, aber über sei es über Social Media, auf ähm, Veranstaltungen etc., um das dann von der eigenen Perspektive, Perspektive aus zu wissen, wen man verkörpert bzw. wer man ist und dann aber sich auch darauf einlassen zu können, mit wem spreche ich denn eigentlich, um dann einen Dialog herzustellen und das ist, glaube ich, essentiell, also wenn man wenn man gründet, das mitzunehmen oder mitzubringen auch, ähm, beziehungsweise auch anzulernen, sich nicht zu verstecken. Ja, das glaube ich ist für die meisten Gründer nichts Neues, aber dann auch wirklich zu gucken, wie geht man damit raus und wie kann ich in einen Dialog eintreten, der halt wirklich auch die andere Seite betrifft, also dieser Perspektivwechsel. Und dann kann ich anfangen, das aufzubauen. Also in Social Media, in ähm, Veranstaltungen etc. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, du bist da ja auch Profi, dass mhm. wenn du dich gerade in Social Media ähm, befindest und dort kommunizierst, das halt weit weg ist von, ich versorge jemanden mit Informationen, sondern dahin gehen muss, dass wir sagen, wir treten hier in einen Dialog und sprechen miteinander und wenn ich dieses Prinzip verankere, schon frühzeitig als Gründer, dann kann ich auch rausgehen und sagen, ich weiß, wie ich PR mache, ich weiß, wie ich Marketing mache etc. Nämlich dann eben auch ins Content-Marketing einzusteigen und dort mich auf eine auf eine Augenhöhe zu stellen mit, ähm, mit Konsumenten, die mhm. heute ganz anders wahrnehmen, nämlich nicht einfach nur Informationen aufsaugen und entgegennehmen, sondern mit dir auf Augenhöhe über bestimmte Dinge kommunizieren wollen, zum Beispiel über dein Produkt oder über dein Unternehmen. Und da geht es nicht so sehr darum, was hast du zu sagen, sondern wie spreche ich mit, mit… Was
0: ja auch nicht in jedem Fall einfach ist, sich auf diese Augenhöhe zu begeben, äh, gerade wenn man aus einer anderen Tradition heraus vielleicht kommt. Aber es, also ich glaube, da kann ich dir schon zustimmen, dass das so ein bisschen ist, mit durch den, das Aufkommen von Social Media wurde ja auch irgendwie so die Nachfrage der, oder die Beziehung zwischen Produzent und Konsument ein bisschen demokratisiert und man kann sich halt dem auch nicht entziehen, weil selbst wenn man nicht kommuniziert, wird über einen kommuniziert. Deswegen sollte man da, glaube ich, schon die Chance nutzen, das irgendwie auch zu beeinflussen in seine Richtung.
1: Absolut und man muss sich eigentlich, also muss ich ja jedes Unternehmen dann auch fragen, wenn ich mir meine Kunden mal anschaue, an die ich dann auch letztendlich ran will, also meine Zielgruppen, wer, wer sind das denn eigentlich? Also das ist genau das, was du sagst, dass Konsumenten sind heute keine Konsumenten mehr, die einfach nur, ähm, naja, nach einer Werbebotschaft irgendwie äh, dann halt konsumieren, sondern eben zu also halt dieses Prosumenten werden, ne? dass sie halt sagen, ähm, ich informiere mich vorher über mein Produkt, ich finde online statt, ich bewerte Dinge, auf, sei es auf Amazon, auf ähm, irgendwelchen Fotoplattformen etc., ähm, wo du halt wirklich ähm, über Dinge sprichst, die verstehen sich halt komplett, also anders, als das vielleicht früher der Fall war, so dass diese Kommunikation gar nicht mehr ähm, aufrechtzuerhalten ist von Unternehmensseite aus, weil, du, weil sich dein Kundenverhalten grundsätzlich geändert hat. Das heißt, du kommst gar nicht umhin, zu sagen, ähm, ich muss mich hier auf eine Augenhöhe stellen und dann nicht von einer Seite aus berichten, sondern in den Dialog treten. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass äh, die Kommunikation ganz
0: vielfältig ist. Und egal, ob ich jetzt PR mache, ob ich so im Social Media aktiv bin, dann kann ich das ja auch als Unternehmen machen. Aber was man ja immer häufiger sieht, jetzt auch zunehmend in Deutschland, ist, dass die Gründer auch selber in den Vordergrund treten. Also wenn man jetzt nach USA schaut, dann hat man ganz klar irgendwie so einen Elon Musk, der halt selber eine Marke ist und quasi Aktienkurse beeinflussen kann durch seine Reichweite oder auch vielleicht je nachdem man sieht ein negativ Beispiel mit Donald Trump hat, der mehr Reichweite hat als manche Fernsehsender und hier zu Lande sind auch die ersten Gründer, die so nach vorne treten und ihrem Unternehmen auch ein Gesicht geben. Wie siehst du das? Ist das in jedem Fall empfehlenswert oder ähm, ist das ein Trend? Wie würdest du das einschätzen? Ist es sinnvoll, wenn ich jetzt starte, dass ich dann auch als
1: äh, Personenmarke auftrete? Ja, also grundsätzlich geht das natürlich stark einher mit dem, was wir gerade oder wo wir gerade gesprochen haben, nämlich dass sich die Rollen hier verändern, ähm, weshalb ich auch ähm, gesagt habe, dass Kommunikation so essentiell wird in dem in dem ganzen Geschäfts ähm, in der ganzen in der Geschäftstätigkeit. Und ich glaube, also selbst fest daran, dass das, dass das ein wichtigerer Part noch wird, mache ich auch selber in der Beratung, dass ich schaue, wie kriegt man Gründer dahin, in, in der Kommunikation stattzufinden, wirklich nach außen hin aufzutreten und auch das Unternehmen zu repräsentieren, weil es fängt immer an der Spitze an. Nur so kannst du das dann halt auch ähm, ordentlich weiterleiten, dass dann auch Mitarbeiter richtig kommunizieren und das als Selbstverständnis verstehen und nicht eben im Sinne einer Social-Media-Strategie bestimmte äh, Posts abgesetzt werden oder bestimmte ähm, PR-Maßnahmen äh, getroffen werden, sondern dass wirklich eine ein lebende Kommunikation stattfindet. Und das geht natürlich dann von ähm, von ganz oben muss das vorgelebt werden, sonst kann es nach unten oder beziehungsweise über das ganze Unternehmen hinweg nicht, nicht funktionieren. Ich bin trotzdem immer auch vorsichtig, was das angeht, was, was die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben angeht, weil nicht jeder ist der per se dazu gemacht zu sagen, ich spiele jetzt hier die Rampensau und gehe dann halt irgendwie für mein Unternehmen irgendwie auf jede Veranstaltung, stelle mich überall hin und mache hier den großen äh, Trommler. Ich glaube, dass das auch überhaupt nicht sein muss. Jeder hat natürlich so seine eigene Art und Weise. Ähm, das, was ich meinte mit Verstecken, ist, glaube ich, nie gut oder sich zurückzuziehen auf ähm, rein eine interne Geschichte, ich konzentriere mich auf mein Produkt und ähm, alles andere kann dann vielleicht die Marketingabteilung machen, sondern dass das auch gelebt werden muss und verankert werden muss. Und da gibt es verschiedene Wege. Nicht jeder muss dann als Rampensau irgendwie dann nach, nach draußen gehen, sondern du kannst auch bestimmte Wege finden, wie du dich halt ja selber nach außen darstellst und das Ganze das ganze vorlebst. Also das funktioniert auch, ja. Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch
0: noch verschiedene Medien, ähm, wenn ich jetzt gerade nicht mich dafür, ja so bereit fühle, auf eine Bühne zu gehen. Vielleicht bin ich aber super im, im Twittern oder habe da eine große Reichweite, mit der ich nach außen kommunizieren kann. Oder ähnliches. Also, oder ich mache einen Podcast weil ich ein Radiogesicht habe, so wie ich. Nein, Spaß. <lacht> also ich glaube, da gibt es ja verschiedene Aspekte, die man dann in so einer Personenmarke vielleicht auch wiederfinden kann. Und dann ist man, findet Absolut. man vielleicht auch nur ein paar Kanälen statt und auf anderen
1: nicht. Absolut, es gibt viele Wege, wie das funktionieren kann. Das ist genau das. Keiner ist, weiß nicht, muss nicht als Marketing-Genie da rausgehen und dann, weiß nicht, Twitter-Profi werden, wenn du ähm, viel besser dafür geeignet bist, vielleicht auf Veranstaltungen eben zu networken und ähm, dort dich zu zeigen und ähm, da auch Übungen reinzub reinzubringen und ähm, wirklich dem Ganzen auch einen Ausdruck zu verschaffen. Also da gibt es viele Wege. Ich glaube, da ist keine keine vorgefertigte Weise nach dem Motto, Social Media ist jetzt ähm, der das Ding, was du machen musst und der Unternehmensgründer sagt, na, damit habe ich aber eigentlich nichts am Hut oder ich fühle mich da auch nicht wohl, mhm. ähm, dann gibt es andere Wege. Ich glaube, es geht eigentlich eher grundsätzlich darum zu verstehen, dass, dass Kommunikation ein Teil des, des Geschäftsplans sein muss, um ja bei Kunden letztendlich wirklich stattzufinden, überhaupt in dem, in dem Themenumfeld stattzufinden, in dem man sich selber bewegt, um sein Geschäft dann wirklich auch voranzubringen und wachsen zu lassen. Ich habe letztens auch einen ganz spannenden Satz dazu
0: gehört, dass Menschen von Menschen kaufen wollen und nicht unbedingt mehr von Marken. Also, dass es Deswegen kam ich auch irgendwie auf die Idee zu sagen, hey, vielleicht kann ich das am Anfang unterstützen. Sicherlich hat das auch irgendwie ein bisschen damit zu tun, wenn wir so Trends sehen, wie die letzten Jahre mit dem Influencer-Marketing, wo große Personenmarken aufgebaut wurden und wo dann ganz viele Leute den Empfehlungen auch folgen glaube ich, dass wir da sogar in Deutschland generell auch, was jetzt nicht nur was Gründer angeht, sondern auch was CEOs angeht von größeren Konzernen, dass wir da noch ganz großen Nachholbedarf eigentlich haben in Deutschland, dass sie nach außen auftreten und so auch eigene Kanäle schaffen, abseits von der klassischen Pressearbeit vielleicht auch.
1: Glaube ich auch. Also das, ich glaube vor allem, dass dieses Influencer-Beispiel ein ganz gutes, Also wo es halt Nachholbedarf gibt, ist ja Influencer ist ein... Ist ein, ist ein Begriff, der sich natürlich auch auf die Unternehmen ausweiten lässt, also irgendwie zum Beispiel Corporate Influencer, die du ja auch hast oder was genau dieses Beispiel wahrscheinlich wäre, dass es da noch Nachholbedarf gibt, gerade bei, bei deutschen Unternehmen. Warum? Es ist eigentlich auch genau dasselbe wieder. Was ist denn eigentlich ein Influencer? Ist jemand, der sich halt mit einem bestimmten Produkt oder einem bestimmten Unternehmen auseinandersetzt und zwar auf der inhaltlichen Ebene? im Rahmen oder im Kontext einer bestimmten Zielgruppe, aus der er selbst stammt. Ja. Das heißt, er redet über ein Produkt, das er, das er selbst konsumiert, mit Leuten, die das eben auch interessant finden. Und zwar komplett auf Augenhöhe. Und das hat dann nichts mehr mit ähm, einem werblichen Charakter zu tun, sondern es ist reine reine Kommunikation, eine reine Diskussion und wenn ähm, ein Unternehmen sagt, ich möchte in dieser Diskussion, wo über dieses Produkt oder dieses Themenumfeld, in diesem Themenumfeld sich bewegt wird, auch gesprochen wird, muss ich mich über Content bewegen und zwar über Inhalte, die ähm, ja, thematisch einfach passen, die nicht werbliche Botschaften beinhalten, sondern wirklich einen Mehrwert haben und dort mich dann halt bewegen. Und das funktioniert natürlich über Menschen und das funktioniert dann eben auch über zum Beispiel die Gründer, die CEOs, ähm, die die C-Level-Leiter ähm, etc., die sich dort in dieser Diskussion bewegen. Das müssen sie natürlich als Mensch machen. Und je mehr sie das machen, desto mehr bauen sie natürlich ihre eigene Personenmarke auf, was natürlich fantastisch ist für sie selbst, aber eben auch für Unternehmen und Produkt. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deine Gründungserfahrung, da gab
0: es sicherlich doch einige Herausforderungen. Was würdest du oh ja. jetzt so in den letzten
1: Jahren sagen, was hat da so deine größte Herausforderung? Boah, also ich glaube, also dass da grundsätzlich einige gab und ich stehe auch noch vor einigen. Ich glaube, so der, der größte Punkt, da überhaupt hinzukommen in die Richtung Gründung, ist die, ist die Aufgabe von, von Sicherheiten. Also wirklich ähm, zu sagen, man lässt sich ein auf ein Risiko und guckt, dass man, dass man was Neues macht, von dem man nicht weiß, wohin es führt, wohin wo es wirklich enden wird, dass es da keine Sicherheiten gibt. Ich komme auch aus einem, aus einem Angestelltenverhältnis raus und habe dann gegründet und gleichzeitig auch, was ich vorhin sagte, als Freelancer eben auch selbstständig gemacht und dort als freier Berater dann eben noch unterwegs bin. Das, was dazu geführt hat, dass mein Arbeitsleben heute sehr zerfasert ist, und das war ein Hindernis, also mit dem ich mich schon relativ lange auseinandersetzen musste, dass ich mich jetzt in ein zerfasertes Arbeitsleben begebe mit vielen Enden, die halt irgendwie ineinander greifen müssen, sollten, um mein, ähm, mein Arbeitsleben fortführen zu können und dabei eben auch dann keine ja keine regelmäßig oder weniger Regelmäßigkeiten drin zu haben, weniger Sicherheiten drin zu haben ähm, etc. Das war das war schon ein großer Punkt, über den ich heute auch froh bin, dass ich, ähm, dass ich das so habe. Ähm, allerdings war es auch schon also, eine große Auseinandersetzung mit dem Ganzen, also, dass ich dann auch sagen musste, äh, man muss sich dann auch dafür entscheiden, zu sagen, ähm, ich will das jetzt so und ich mache das jetzt so. Also die sozusagen der
0: Sprung ins kalte Wasser aber vielleicht
1: ist es ja auch genau. so. Ganz genau, also gerade die, ähm, aus der, wenn du aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis kommst, das kennen vielleicht auch viele deiner, deiner Hörer, die ja Zeitpreneure sind, wenn du halt aus dem Angestellten oder aus dem reinen Angestelltenverhältnis kommst, hast du plötzlich eine ganz andere ähm, Dynamik, wenn du halt mehrere oder dein eigenes Arbeitsleben eben aus mehreren Dingen zusammenbaust. Mhm. Ne? Das ist eine, eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Verantwortung letztendlich auch für dich, ähm, weil du sie eben komplett selbst übernimmst, ähm, als wenn du in einem sehr ja, geradlinigen Arbeitsverhältnis dich befindest. Ja, zum einen die Verantwortung ein wichtiger Punkt, aber ich denke auch so
0: irgendwie das Zeitmanagement, weil du bist ja jetzt für dein Zeitmanagement im Endeffekt auch komplett eigenverantwortlich wo dir vielleicht im Angestelltenverhältnis schon viele Strukturen auch vorgeben, was du an einem Tag zu erledigen hast. Ähm, gibt es da so einen Tipp äh, für unsere Zuhörer oder ein Tool, was dir da deine Arbeit ähm, zeitlich auch besser, ja, leichter von der Hand gehen lässt, dass du das besser koordiniert bekommst? Dass man es zeitlich besser koordiniert
1: bekommt? Ja, ein Tipp oder ein Tool vielleicht, was dir einfällt zu dem Thema. Ja, also... Ähm Grundsätzlich, wir, wir arbeiten relativ viel mit Trello, ähm, um uns da halt wirklich zu strukturieren, gerade auch in der Zusammenarbeit ähm, zu zweit. Das kann ich nur empfehlen, also funktioniert hervorragend. Ähm, zeitlich gesehen ist es so, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Also ich sag mal, ich habe auch im, ähm, im Angestelltenverhältnis jetzt nicht den klassischen... 9 to 5 gemacht, sondern vielleicht dann eher noch ein paar Stunden ähm, darüber hinaus, so dass man halt auch immer schauen muss. Gerade ich habe als PR-Berater auch viel in, in Agenturen gearbeitet, wo es natürlich sehr auf Zeitmanagement ankommt, gerade wenn du mit verschiedenen Kunden arbeitest. Mhm. Da ähm, kam natürlich schon so einiges her von der von der Strukturierung, so dass man sodass du weißt, wie, wie man das Ganze strukturiert. Ja, also ich glaube, empfehlen kann ich nur, ähm, sich mit überhaupt solchen Tools auseinanderzusetzen, wie im Trello und auch zu gucken, dass man auch selber so ein, ähm, ja, eine Zeiterfassung irgendwo letztendlich aufsetzt, um zu gucken, woran arbeitet man denn halt eigentlich, wie lange genau. Ich glaube, das ist gerade in, in den Gründungszeiten relativ ähm, wichtig, weil da kann viel Zeit drauf gehen für, ähm, für die falschen Sachen und dass man da dann halt irgendwie einen ordentlichen Fokus setzt, ist ja schon Ja, weil
0: es theoretisch ja auch erstmal überall brennt, ne? weil... Man ist ja irgendwo auch ja. mit ja. seiner eigenen
1: Arbeitskraft, aber auch personell vielleicht in vielen Ecken und Enden. Super guter, ja. super guter Punkt. Ja. Wir hatten es gerade auch ähm, wiederum unterschieden. Also es wäre vielleicht auch nochmal so zum Thema Zeitmanagement, ähm, dass man, dass wir in, in, dringliche Dinge und in wichtige Dinge unterscheiden. Also so, was sind die eigentlich diese tagesaktuellen Punkte, ja, die halt wirklich drängen, was, was du sagst. Das brennt eigentlich die ganze Zeit. Überall äh, steht irgendwas an, was irgendwie morgen oder übermorgen oder am mhm. besten irgendwie in der nächsten Stunde irgendwie erledigt sein muss. Und es muss natürlich auch wir erledigt werden, aber in diesem ähm, Kontext sich darauf noch ähm, besinnen zu können, dass man auch ein paar Dinge zu erledigen hat, die wichtig sind. Ja? Das heißt, ähm, die strategischen Entscheidungen, ähm, wirklich mal die Kampagnen auszuarbeiten ähm, und solche Dinge äh, wirklich übergreifend sich hinzusetzen und dafür Zeit zu nehmen, ist halt wirklich elementar ähm, und ich glaube, dass es das wirklich ganz entscheidend ist für wie ein Unternehmen dann auch erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, dass sich die Gründer auf diese wichtigen strategischen Dinge dann auch ähm, fokussieren können, selbst wenn die Hütte brennt. Das ist ein sehr guter Tipp. Wenn,
0: also wenn sich unsere Interviews gegen Ende nähern, dann ja. stelle ich öfters mal eine Frage und die geht in Richtung Ressourcen, also Ressourcen im Sinne von Weiterbildung, über persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Gibt es da zum Beispiel ein Buch oder ein Video oder eine Audioquelle, die du sagst, okay, die hat mich selber in der Vergangenheit sehr viel weitergebracht und das würde ich unbedingt äh, den Zahlbründern da draußen empfehlen?
1: Ja, also persönliche Weiterentwicklung würde ich sowieso schon mal empfehlen, kann ich direkt unterschreiben. Dann habe ich jetzt auch seit also seit zwei, drei Jahren beschäftige ich mich damit mit relativ viel. Ich glaube, da gibt es auch eine Unmengen an, an, an Büchern und äh, die Und Tools und Audiobooks, die da, die da wirklich wertvoll sind. Wenn ich jetzt so ähm, mich auf eins ähm, beschränken sollte, damit hat eigentlich bei mir das auch angefangen, das war das Buch, ich weiß, die das waren zwei Autoren, weiß ich nicht mehr genau, wie die hießen, aber das Buch hieß ähm, Hört auf zu arbeiten. Hat auch zu arbeiten. Ja, Die Autoren, die können wir ja nachher noch recherchieren und dann packen wir es in die Show Notes mit rein. Ja, super. Ähm, ja, also hört auf zu haben, das hat damals, also ich hatte auch den, den Titel, der relativ ähm, provokant klingt, ähm, der wirklich auch eigentlich fast das Gegenteil sagt von dem, was man im ersten Moment vielleicht verstehen möchte. So von wegen... Ähm, mach dir ein lockeres Leben und äh, nimm die Arbeit nicht so wichtig, ist eigentlich ähm, komplett im Gegenteil, ähm, dass, du dich, dass du dich halt wegbewegst von einem stupiden Abarbeiten von Dingen hin zu Verantwortung zu übernehmen, selbst ob du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, irgendwo im Arbeitsleben, in einer Firma arbeitest, ähm, in einem Startup arbeitest oder selbst gründest oder Freelancer bist, wirklich halt zu schauen, was du da tust, warum du es tust und ähm, da wirklich dann anfängst, die Verantwortung zu übernehmen für das, was du da tust und das dann eben auch so auszuprägen. Und das ist, glaube ich, ein, also bei mir damals ein ganz wichtiger Schritt im, im Kopf gewesen, ähm, weg von jemand sagt mir, was zu tun ist oder es gibt bestimmte Aufgaben, die im Raum stehen, die irgendwie klar sind, dass sie gemacht werden müssen, hinzu ich präge es selber, wie das mhm. Ganze funktioniert, weil man hinschaut mit einem bestimmten äh, Verständnis von den Dingen und sagt, ähm, wie es gut, wie es, wie es laufen kann, wie es, gut, wie, es, wie es gut gemacht werden kann, wie man dort halt irgendwie Dinge verbessern kann, wie man ähm, ja, schaut, dass es funktioniert und nicht im Arbeit um der Arbeit willen dann ist. Also ja, super, sicherlich sicherlich oftmals ein Problem, auch in gerade den größeren
0: Organisationen. Und das Buch wurde tatsächlich auch noch nie genannt. Weder bei Juliane mhm. noch bei mir im Interview. Deswegen nochmal spannend, auch mal ein komplett neues ja. Buch als Input zu haben. Unbedingt lesen. Wenn man jetzt sich dieses Interview angehört hat und sagt, hey, entweder ich bin schon viel zu spät dran mit äh, mit der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Wo kann man dich finden? Und vor allem, wenn man jetzt auch in die Welt von WebMac starten möchte oder mit WebMac in die Welt der Publikation, der Publikation starten möchte,
1: äh, wo findet man euch? Ja, also, also mich persönlich findet ihr einfach unter LinkedIn. Ähm, unter LinkedIn oder Twitter bin ich auch unterwegs. Kannst du mhm. vielleicht auch noch sonst ähm, verlinken, Ach, okay, gerne, also da es. immer gerne Kontakt aufnehmen, freue mich immer über Austausch und irgendwie Ideen und äh, den Dialog. Mhm. Und ähm, wir als Webmac uns findet ihr also unter webmac.io. das mhm. ist ähm, unsere Domain, da ist auch eigentlich alles drauf, kann man mal reinschauen, ein paar Infos abgreifen etc. Wir sind natürlich auch auf Social Media unterwegs, noch relativ in den Kinderschuhen, aber ähm, arbeiten wir dran, dass das alles ein bisschen, ähm, dass das professioneller wird, dass wir dort äh, gut aufgestellt sind. Aber webmail.io, ähm, um da den ersten Kontakt aufzumachen. Ähm, wenn jemand was wissen will, natürlich gerne direkt an mich. Sehr cool.
0: Ja, Christian, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Tipps, die du schon mal da gelassen hast und auch, dass du uns das einfach mal vorgestellt hast, was ihr macht. Sehr gerne. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.